0: Fundacja Instytut Rozwoju Regionalnego prezentuje. Tyflo Podcast. Witam w kolejnym odcinku Tyflo Podcastu przed mikrofonem Kamil Kaczyński. W dzisiejszej audycji zaprezentuję Państwu dwukieszeniowy magnetofon typu DEC marki Philips. Tym razem marki Philips o modelu FC 931. Można by powiedzieć, że historia związana z tym, w jaki sposób wszedłem w posiadanie tego magnetofonu jest, jest dosyć ciekawa. Aczkolwiek nawet nie, nie jest kwestia historii, może nie, nie tyle jak wszedłem w posiadanie, jak kwestia tego, co to tak naprawdę w ogóle jest. Ten deck jest na wielkość zbliżony bardzo do techniksa, do tej dużej wieży. I wiem, że była jedna taka duża wieża z Philipsa, którą kupił sobie człowiek, od którego tego deka właśnie mam. I w skład tej wieży wchodził ten dek właśnie. Odtwarzacz CD, albo ampli-tuner, albo, wzmacnia- albo tuner ze wzmacniaczem, tego nie wiem. I uwaga proszę Państwa, magnetofon standardu DCC. Wynaleziony również przez Philipsa, bo Standard DCC również Philips wynalazł. I pamiętam jeszcze telewizyjną reklamę emitowaną, w, nie pamiętam, albo w pierwszym, albo w drugim programie Polskiej Telewizji w lecie 1993 roku, że właśnie Philips wynalazł kasetę magnetofonową cyfrową, Philips tworzy dla Ciebie. No i z tego, co mi ten człowiek mówił, to on go chyba właśnie tak na początku, tak właśnie w granicach około 1993, może 1994 roku, wtedy go sobie właśnie kupił. Tylko nie bardzo zrozumiałem, czy on dopasowywał sam te elementy i było tam trochę do do dopasowania, no bo podejrzewam, że na pewno Philips coś miał więcej. To nie nie jest jedyny tekst Philipsa wyprodukowany. Podejrzewam, że Philips też coś miał, tylko może nie było tego aż tyle, jak na przykład z Technixa albo z Sony. No w każdym bądź razie, tutaj się mogę mylić, także, także przepraszam. No w każdym razie, Magnetofon jest na połączeniach standardowych, na cinchach, więc można go użyć z dowolnym sprzętem bez żadnego problemu, tak jak każdy jeden dek. No i tak jak mówię, on mi jakoś wspominał, że on sobie to kupił razem, ale czy on to kupił razem w sensie, takim, że, w sensie takim, że razem sobie kupił, dopasował sobie sam te elementy, czy one były już dopasowane, była przykładowa wieża cała. W jakimś tam wspólnym modelu, tak jak na przykład Diora miała właśnie SSL 042, o którym zacząłem kiedyś opowiadać, no ale równie dobrze można było do niej kupić, to były dedykowane konkretne segmenty, ale równie dobrze można było sobie oddzielnie każdy segment kupić, jeżeli się chciało, a także wzorniczo było też dostosowane, na przykład ten magnetofon MDS442 z Diory był również dostosowany do Toski. Można było sobie kupić Amplituner Toska i też stosować tam no oczywiście z ograniczeniami bo bo tam był problem z dostrojem głośności nagrywania, bo Toska była na dinach no ale z kolei tutaj no też znajdziemy na przykład przycisk, który będzie funkcjonalny tylko w w kooperacji z całą wieżą na przykład przycisk do, do przegrywania z płyty kompaktowej na kasetę synchroniczną. Tutaj tego przycisku proszę Państwa nie użyjemy. No ale to już czasami Wam Państwu mówiłem, zwracałem uwagę jak niektóre deki inne prezentowałem, że były takie sytuacje także tutaj niczego odkrywczego myślę, że nie ma. Niemniej jednak ten dek też można stosować do, do, do czego innego. Ja tej całej wieży proszę Państwa nie mam także wszystkiego Państwu nie pokażę z tego deka, tylko te funkcje aczkolwiek większość się da. większość czy Te funkcje, które do których nie jest wymagana cała wieża, czyli na przykład nie pokażę nagrywania z CD dlatego że no CD z tego nie mam. Ja od tego kogoś mam magnetofon i mam jeszcze proszę państwa magnetofon standardu DCC. Te dwa elementy i DCC omówię państwu, ale jeszcze nie teraz. Ponieważ mam tutaj trochę problem organizacyjny, dlatego że ten magnetofon stoi trochę daleko. Więc ja na razie Państwu szybko tak. Mm. A więc tak proszę Państwa, tutaj jesteśmy teraz. I magnutofon jest taki matowy. Myślę, że to słychać. Taki plastik jest dosyć szorski. Znaczy nie, nie plastik, przepraszam, to jest metal oczywiście. Taki metal jest dosyć szorski. Technik z był śliski. To jest. Ten Philips jest matowy. Też jest oczywiście metalowy, ale bardzo ładnie wygląda. I co mamy? W lewym dolnym rogu mamy, proszę Państwa, włącznik. Nad nim, jak się jeszcze przesuniemy trochę wyżej, trochę na lewo jeszcze, czyli bliżej już lewej ścianki całkiem, jest przycisk Eżek do otwierania kieszeni. Kieszeń otwarta, kieszeń zamknięta. I kiedy przesuniemy się bezpośrednio jeszcze trochę dalej i zejdziemy w dół, to będziemy mieli następujące przyciski. Najpierw to będzie przycisk zmiany strony, bo mamy jeden start. Jest zmiana strony, przebijanie do tyłu, stop, start, przebijanie do przodu. I później mamy raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem przycisków, takich dużo węższych, między jedną kieszenią a drugą. Dla ułatwienia pierwsze dwa są jeszcze otoczone takim fragmentem obudowy. Zaraz Państwu wytłumaczę, który jest do czego. Tylko tam będę musiał podejść do mikrofonu. No i pięć takich wąskich. I dalej zaczyna się, proszę Państwa, druga część przyciski. Kolejne pięć przycisków do obsługi długiej kieszeni. Przewijanie do tyłu od lewej strony. Przewijanie do tyłu. Stop. Start. Przewijanie do przodu, zmiana rewersu. Tutaj dla ułatwienia nad przyciskiem start jest kontrolka, więc bardzo łatwo go zlokalizować. Jeżeli chodzi o przewijanie, to wszystko zależy od tego, jak jest ustawiony, jakby to powiedzieć, jak jest, proszę Państwa, ustawiony, ustawiony rewers. Trochę inne dźwięki wydaje przy włączeniu na stronę A, na stronie A, a trochę inne na stronie B. Więc jeżeli będzie ustawione na stronie A, to przycisk przewijania do tyłu będzie przewijaniem do tyłu. Na stronie B przycisk przewijania do tyłu będzie wszystkim przewijanie do przodu. Ja mówiłem od strony A, ale to można się zorientować. Nad tym przyciskami są dwa pokrętła. Pierwsze to jest balans, drugie regulacja głośności odtwarzania. Po, znaczy po, po prawej stronie od lewej kieszeni jest, są cztery przyciski, jeden po drugim i po prawej stronie, czyli po lewej stronie prawej kieszeni, po prawej stronie lewej kieszeni i po lewej stronie prawej kieszeni też są te cztery przyciski. Ja Państwu zaraz powiem do czego one służą. Żeby było, a i drugi eject jest jeszcze oczywiście przy tym, przy prawej kieszeni i w prawym dolnym rogu no trochę bardziej Trochę jak się, musimy się przesunąć w lewo, jest kawałek odstępu i jest wyraźnie wyczuwalne gniazdo słuchawkowe. Ja, proszę Państwa, już wracam do mikrofonu. Okej, okay, proszę Państwa, słuchawki już mam z powrotem, już jestem. Pierwszy przycisk, który jest właśnie obok tych przycisków sterujących do lewej kieszeni, otoczony takim obudową, czyli on jakby tworzy taki większy przycisk i w tym większym jest ten mniejszy. To jest, jeżeli go wciśniemy, to będzie, uruchomi nam się przegrywanie z kasety na kasetę z normalną prędkością. Jeżeli wciśniemy drugi, uruchomi nam się przegrywanie z kasety na kasetę z podwójną prędkością. Czyli tutaj nie mamy tak, jak mieliśmy w technikcie, że trzeba było po lewej był przycisk, jeden był przycisk do synchronizacji, najczęściej po lewej, a po drugiej stronie obok był przycisk, którym uprzednio trzeba było wybrać, czy mamy przegrywać z normalną prędkością, czy z podwójną. Tutaj nie, tutaj się tylko raz naciska i wtedy i w zależności od tego, który się naciśnie, taka uruchomi się funkcja. No i bardzo trudno tak przypadkiem wcisnąć, dlatego są obudowane, żeby żeby nie wcisnąć ich yy, niechcące. I mamy tych pięć małych przycisków. Pierwszy to jest CD synchro, czyli CD synchro nie wciśniemy, bo nie mamy od twarzysza kompaktowego domyślam się, że gdybyśmy, gdyby był to wtedy, nie wiem, może jeszcze nawet cofnąłby kasetę. A jeżeli nie, to od momentu, gdzie kaseta byłaby ustawiona, i kolejny utwór nagrałby od początku, jakby się przełączył. Kolejny przycisk to jest mm, append. I ja nie wiem, proszę Państwa, do, do czego to służy. Próbowałem do tego dojść. Kiedy się, na to, kiedy się to naciśnie, kaseta się przywinie do końca. Możliwe, że właśnie przy... jeszcze była to jakaś funkcjonalność w połączeniu z całym zestawem wieżowym. Następnie jest pauza, a następnie jest rekord. Rekord jest, proszę Państwa, bardzo ciekawy, dlatego, że żeby uruchomić nagrywanie należy najpierw nacisnąć pauzę, trzymając pauzę, docisnąć rekord, albo nie, odwrotnie, chyba najpierw nacisnąć rekord i trzymając pauzę, Czyli najpierw nacisnąć rekord i trzymając rekord docisnąć pauzę, właśnie specjalnie żeby się nam kaseta nie skasowała, żebyśmy przypadkiem nie mogli nie, nie mogli uruchomić, tak jak na przykład kiedyś było w pionierze żufladkowym, że tam wystarczyło nacisnąć, trącić i wtedy się od razu włączało, włączała włączała automatyczna kalibracja, czy w technikach tak było z tą kalibracją no tutaj kalibracja też, ale kalibracja jest w drugim szędzie, żeby, nie, żeby się nie pomylić no a nagrywanie to trzeba, właśnie nie wiem, albo rekord przytrzymać i pauzę, albo pauzę przytrzymać i, i rekord. Ja jeszcze to Państwu zaraz sprawdzę. Następnie jest przycisk Mute, czyli nagrywanie, zdaje się, czterosekundowej, nie sprawdzałem, ale zdaje mi się, 4-sekundowej przerwy, żeby można było łatwiej wyszukiwać początki utworów. Wyszukiwanie początków utworów działa w ten sposób, że należy nacisnąć podczas, nagrywania, podczas startu przewijanie, podczas egra. I teraz przechodzimy, proszę Państwa, do tych przycisków, które są pod jed- obok jednej, obok drugiej kieszeni. Po, przy lewej kieszeni, oczywiście one się tyczą obu kieszeni, tylko tyle, obu kieszeni. Tylko, no, oczywiście, jeżeli chodzi o nagrywanie, to tylko prawa kieszeń nagrywa, to wiadomo. Ale jeżeli takie funkcje jak, jak Dolby czy Reverse, to tyczą się obu kieszeni. I teraz, tak po lewej stronie, pierwszy na górze, to jest Counter Mode. No tutaj wizualnie trzeba, wydaje mi się, że albo wybiera się, czy ma licznik pokazywać minuty czy metry. Dalej jest Counter Select. A to szczerze mówiąc, nie wiem, co to znaczy. Właśnie, albo Counter Mode, albo Counter Select. W każdym razie następny, chociaż to i tak są rzeczy wizualne, także tutaj mm, nic nie, nie zrobimy. Dalej jest Counter Reset i Counter Memo. Czyli Canter Reset to jest wiadomo, że kasowanie licznika, a Canter Memo to wydaje mi się, że to jest Memory Stop, czyli wykorzystujemy magnetofon do nauki języka w laboratorium. Znaczy, no wiadomo, że tutaj to, Na no, <todgłosy> razie to się do muzyki wykorzystywało, dosłownie w domach, a nie... Ale załóżmy, o co mi chodzi. Chodzi o to, żeby łatwo wrócić do wyznaczonego uprzednio fragmentu yy, taśmy. Czyli na przykład, załóżmy, że zostaną przy tym laboratorium, słuchamy czegoś, odtwarzamy, odtwar- uczymy, nauczamy języka większą grupę i w kabinach odsłuchują um, uczniowie jakiś fragment y, taśmy. I żebyśmy nie musieli patrzeć, patrzeć to możemy i obliczać sobie, to możemy wcisnąć w danym momencie memory stop, nagranie prze... Przegra się tyle, ile tam będziemy przetrwać, ile tam będziemy potrzebowali, i później naciśniemy przewijanie do tyłu. i Makrofon się zatrzyma, i będziemy mogli z powrotem odtworzyć. Także tutaj, a może też jeszcze jest możliwość zapętlania z tym licznikiem, w sensie tak jak było w technice RSPX 747. Nie bawiłem się w to, szczerze mówiąc, za bardzo tutaj właśnie. No, nie wiem, po prawej stronie jest autobias też takie cztery przyciski, jeden po drugim pierwszy na górze autobias czyli to jest automatyczna regulacja prądu podkładu nagrywa sygnały testowe dalej jest system Dolby wybór systemu Dolby oczywiście mamy Dolby, C, Dolby B i Dolby C dalej jest reverse mode czyli reverse mode to jest ustawienie opcji auto rewersu i mnie się zdaje, że tutaj jest kwestia tutaj z tego co zauważyłem jest chyba cztery warianty. Albo autorever zupełnie wyłączony. Albo jednak jeszcze ma grać raz w dwie strony. Albo ma grać w kółko jedna. Albo mają grać na przemiennie raz jedna raz druga. Też w kółko. Ale nie wiem ile razy nie testowałem. I następny jest rekord cancel. Rekord cancel to jest mm, to jest, no wyobraźmy sobie, że nagrywamy jakieś wejście i nagle się pomyliliśmy, nie chcemy szukać tego na kasecie, to naciskamy rekord cancel i w tym momencie cofnie nam magnetofon kasetę do momentu do momentu na ten, frag- na ten fragment nam, nam cofnie, od, od którego zaczynaliśmy uprzednio nagrywanie to było to samo co było proszę Państwa w Denonie DRM 600. No i myślę proszę Państwa, że... Aha, z tyłu magnetofonu mamy cztery gniazda change. Dwa... Yy, tylko z tym, że tu jest mm, odwrotnie. Dwa, po lewej stronie to jest wejście, e- czy wyjście, a po prawej jest wejście. Ja myślę, że ja jeszcze teraz przełączę się na, na mikrofon i na, na, na wyższą czułość mikrofonu ale już może nie będę go podwyższał żeby nie tracić czasu i jeszcze sprawdzę Państwu jak się uruchamia to nagrywanie z pauzą. Sprawdziłem proszę Państwa należy tak jak mówiłem należy najpierw nacisnąć nagrywanie i trzymając nagrywanie docisnąć drugą ręką pauzę. I wtedy nam się uruchomi zapis. także, Ale dla ułatwienia to jest ten przycisk, który jest z kontrolką. I jeszcze z tyłu magnetofonu są dwa gniazda 5. Przy technikach były jacki. Tu są chinche, które umożliwiają, połąc- umożliwiają połączenie z pozostałymi elementami zestawu wieżowego, czyli ze wzmacniaczem w celu, aby działało aby działał pilot i synchroniczne nagrywanie. To mi się wydaje, że tutaj pilot do wzmacniacza się łączy, a wejście do synchronicznego nagrywania łączy się z kompaktem bądź z DCC. W ogóle proszę Państwa jeszcze tutaj też jeszcze tak podejdę z mechanizm tego magnetofonu. chodzi, proszę Państwa bardzo, bardzo cicho w przeciwieństwie do techniksa. Ja teraz spróbuję włą- spróbuję przewinąć naciskam przewijanie Zrobiłem stop. Teraz zrobię start. Przewinę do tyłu. Przewinęło się. Teraz tak. Jeżeli gra ze strony B, to słychać tak. To była strona A, przepraszam. Teraz nacisnę rewers. No tak, bo się skończyła strona, więc on teraz na A zrobił. To Przewinam kawałek. Naciskam rewers. I teraz taki dźwięk będzie, jak zrobię ze strony B. Bo stronę B będzie odtwarzał. Stop. Jeszcze raz robię na A. I dźwięk jest. Stop. Także można się tego, proszę Państwa, nauczyć. Można również przełączać podczas trwania strony. Wciska się start. I naciśnie się rewersem. A. sobie teraz, proszę Państwa, uzmysłowiłem przed chwilą jeszcze, że gdzieś słyszałem, że ponoć Marans, tak samo jak jest Technics i Panasonic tak Maransa robi Philips więc możliwe, że to jest jakiś, że może to jest coś właśnie z tego gatunku jak niby później później robiony pod marką Marans, ale Tutaj to jestem z tym, proszę Państwa, ostrożny, bo no nie wiem do końca, nie chcę Państwa w błąd wprowadzać, więc pozostawiam to ewentualnie. Jeżeli ktoś będzie chciał się wyrazić w komentarzach, to mnie będzie mógł albo poprzeć, albo poprawić. Także z góry, z góry za to Państwu bardzo dziękuję. A teraz już będziemy słuchać. kaseta żelazowa typu 1 nagranie bez systemu Dolby Kaseta żelazowa typu 1 nagranie w systemie Dolbice. kaseta chromowa typu 2, nagranie w systemie Dolby C Kaseta metalowa typu 4 nagranie bez systemu Dolby. ta metalowa typu 4 nagranie w systemie Dolby B. ta Metalowa Typu 4 nagranie w systemie dolbice. wszystko w dzisiejszym wydaniu Tyflo Podcastu. Dziękuję już Państwu za uwagę. Do usłyszenia. Przypominam, że prezentowanym modelem był Dek marki Philips o modelu FC931. Do usłyszenia. Był to Tyflo Podcast. Pierwszy polski podcast dla niewidomych i słabowidzących.